0: Ich denke, das ist ein ganz zentraler Punkt und auch ein Punkt, der mit Herausforderungen, die sich heute stellen, zum Beispiel mit Blick auf Klimawandel, sehr viel zu tun hat. Wo sozusagen die Frage ist, wenn wir mit Herausforderungen konfrontiert sind, die eine Umgestaltung des mehr oder weniger gesamten Systems erfordern, wie denkt man dann über diese Art von Umgestaltung nach?
1: Herzlich willkommen bei Future Histories, dem Podcast zur Erweiterung unserer Vorstellung von Zukunft. Mein Name ist Jan Groß und ich freue mich sehr, heute Isabella M. Weber begrüßen zu dürfen. Isabella ist Professorin am Political Economy Research Institute der University of Massachusetts Amherst und sie ist Autorin des Buches »How China Escaped Shock Therapy«, über das wir heute ausführlich sprechen werden. Vielen Dank an Dominik an dieser Stelle, der hat mir nämlich den Hinweis zu diesem Buch gegeben und ich möchte Fabian und Martin für ihre Spenden danken und Boris, Sabrina, Vasile und Martin ganz herzlich in der Gemeinschaft der Future Histories Patreon-UnterstützerInnen begrüßen. Vielen Dank an euch alle. Und an dieser Stelle möchte ich auch nochmal auf das großartige kollaborative Podcast-Transkriptionsprojekt hinweisen, das sich gerade formt, um die Future-Histories-Episoden auch in Schriftform zugänglich zu machen. Mehr dazu findet ihr in den Shownotes. Und jetzt viel Freude mit der heutigen Episode Future-Histories mit Isabella M. Weber. Herzlich willkommen, Isabella!
0: Herzlichen Dank für die Einladung, Jan. Super, hier zu sein.
1: Ich freue mich sehr. Isabella, dein Buch, das heißt How China Escaped Shock Therapy. Vielleicht sollten wir erst mal klären, was es denn ist, dem China da entkommen ist. Was ist die Schocktherapie?
0: Ja, also Schocktherapie ist zunächst mal ein Paket von mehreren ähm, Politiken, die ähm, so als Paket formuliert wurden im Kontext der des Übergangs von einer sozialistischen Planwirtschaft zu einer Marktwirtschaft. Und die Kernelemente davon sind ähm, einerseits die Preisliberalisierung, die so schnell wie möglich umgesetzt werden sollte und die ähm, zweitens unterstützt werden sollte von makroökonomischer Austerität, wobei eben die, ähm, die, die, die strikte Geld- und Fiskalpolitik dazu führen sollte, zu verhindern, dass die Preisliberalisierung zu einem, einer Erhöhung des allgemeinen Preisniveaus führen würde. Und dann drittens weitläufige Privatisierungen oder, im, im, oder sogar als Ziel sozusagen mehr oder weniger ganz umfängliche Privatisierungen. Und viertens, ähm, Freihandelsabkommen und Liberalisierung des Handels, wobei selbst die überzeugtesten Schocktherapeuten, wenn man das mal so formulieren möchte, ähm, äh, darauf hingewiesen haben, dass Privatisierung und Freihandelsabkommen Prozesse sind, die Zeitkosten, wo es bei Privatisierung um institutionelle Neugestaltungen geht, ähm, die sozusagen selbst im Falle von Thatcher einer weltweit bekannten Privatisiererin mehrere Jahre gedauert haben, obwohl sie sozusagen in Anführungsstrichen nur einen kleinen Teil der Wirtschaft privatisieren musste, während es sich im Kontext des Sozialismus ja um mehr oder weniger ganze Wirtschaften ähm, handelte, die die im, im, im Staats- oder Kollektiveigentum waren. Und insofern die Aufgabe der Privatisierung noch, noch viel größer war als jetzt im, im Kontext äh, von Thatcher's England. Ähm, von daher... Ist, gibt es sozusagen selbst auf der Seite der, der, der Schocktherapeuten die Einsicht, dass Privatisierung und äh, Handelsliberalisierung Zeit kostet, aus ganz praktischen Erwägungen heraus. Und ähm, da, daraus folgend eben die, die ähm, schnelle Preisliberalisierung verbunden mit makroökonomischer Austerität, und das Element ist, das wirklich einen Schock ausüben kann, der sogenannte Big Bang, der dann sozusagen der Initialschock ist, ähm, der dazu führen soll, dass eine Wirtschaft sich von einer Planwirtschaft in eine Marktwirtschaft verwandelt. Es gibt auch ähm, tiefer liegende theoretische Gründe, warum ähm, die Preisliberalisierung die ähm, zentrale Maßnahme der Schocktherapie war. Und das hat damit zu tun, dass sozusagen die neoklassische Ökonomik ähm, sich darauf fokussiert, Preisbewegungen, freie Preisbewegungen. Ähm, zu analysieren, wenn sie über Markt spricht. Also im Grunde ist der Markt die freie Bewegung der Preise ähm, oder wie man auf Englisch sagt, to get the prices is right ähm, ist, ist das entscheidende Element für jede marktwirtschaftliche Organisation. Deshalb ähm, ohne Preise keine Preissignale, ohne Preissignale keine Signale, die wirtschaftlichen Entscheidungsträgern einen Anhaltspunkt geben. Und insofern ohne Preissignale im Grunde kein Markt. Ähm, dabei ist das private Eigentum dann sozusagen ein, eine Voraussetzung oder etwas, das hilft, den wirtschaftlichen Entscheidungsträgern auf Preissignale zu reagieren. Aber wenn es keine Preissignale gibt, dann ist sozusagen das ganze Projekt ähm, äh, hinfällig. Insofern sind auch aus einer theoretischen Perspektive die sich frei bewegenden Preise ähm, äh, ein ganz, ganz zentrales Element ähm, der Idee, der Schocktherapie und der, 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 des, 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 des schockartigen Übergangs zu einer Marktwirtschaft.
1: Und vielleicht noch kurz für unsere Hörerinnen und Hörer zum Kontext. Weil, okay, China ist sozusagen der Schocktherapie entkommen, aber nicht alle. Vielleicht äh, kannst du noch kurz ähm, ein bisschen drauf eingehen. Es ist ja tatsächlich umgesetzt worden. Also im Übergang äh, von kommunistischen Ländern in Marktwirtschaften wurde äh, diese Schocktherapie de facto auch umgesetzt. Äh, wo wurde die denn eingesetzt?
0: Ja, also... Wenn sozusagen die Frage ist, wie China der Schocktherapie entkommen ist, ist der ähm, interessanteste Vergleichsfall ähm, Russland. Und im Buch fange ich sozusagen auch mit dem Vergleich Russland-China an. Nicht, weil das Buch über Russland ist, sondern um sozusagen zu illustrieren, was auf dem Spiel stand in den Entscheidungen über die ähm, Politik zur Vermarktlichung der vorherigen Planwirtschaften. Im Falle von Russland ähm, ist das Ergebnis ähm, von Schocktherapie ähm, eines, das natürlich zusammenfällt mit dem Zerfall der Sowjetunion. Und das wirtschaftliche Ergebnis war enorm dramatisch. Also es kam zu einem Verfall ähm, des Bruttoinlandsprodukts ähm, auf eine enorm rapide und aber auch nachhaltige Art und Weise, die zusammenfiel mit äh, enorm hohen Inflationsraten und ähm, die insgesamt ähm, eine gesellschaftliche und wirtschaftliche Krise ausgelöst hat, die sozusagen in, in allen möglichen Indikatoren von Human Wellbeing sich niederschlägt. Ähm, sowas wie zum Beispiel äh, Kindersterblichkeit aber auch allgemein Lebenserwartungen und so weiter. Also eigentlich im Grunde jeden Indikator, den man wählt, sieht man in, in, in Abstürzen in den, in den frühen 90er Jahren. Und das Ganze fällt zusammen mit einer Deindustrialisierung, die so schwerwiegend war, wie sie eigentlich im Grunde in der, in der Phase nach der industriellen Revolution in keinem industrialisierten Land je stattgefunden hatte. Ähm, so dass wir sozusagen auf der einen Seite im, im, im russischen Falle ein Bild wirklich des wirtschaftlichen und sozialen Kollapses haben, ähm, wo eben die Idee, dass man schockartig ähm, äh, mit, mit nur einer kleinen, kurzen Phase von Herausforderungen dann ziemlich schnell in eine funktionierende Marktwirtschaft übergeht, ähm, sich wirklich nicht realisiert hat. Und das steht dann sozusagen im, im, im Kontrast zu dem, chinesischen ähm, Entwicklungspfad, wo es natürlich auch Probleme gab und auch Schocks gab, aber es eben nicht diese Schocktherapie im Sinne eines Schocks, der auf die Gesamtwirtschaft ausgeübt wird, mit der Hoffnung, dass dieser gesamtwirtschaftliche Schock mehr oder weniger über Nacht ein neues Wirtschaftssystem erzeugen würde. Und insofern, wenn man sich dann eben diese verschiedenen Indikatoren anschaut, gibt es natürlich im chinesischen Fall auch große Probleme mit Ungleichheit und so weiter. Aber insgesamt ist es eben ein Bild von ähm, stetigem Wachstum und relativ niedriger Inflation, steigender Industrialisierung, ähm, steigender Lebenserwartung und so weiter. Und insofern ist sozusagen die, der Vergleich zwischen den zwei Riesen des Sozialismus des 20. Jahrhunderts einer, der sich ähm, eignet, um zu illustrieren, was wirklich auf dem Spiel stand bei der Entscheidung, ob man Schocktherapie umsetzen würde oder nicht.
1: Jetzt schließt sich da natürlich die Frage an, wie China es denn dann geschafft hat, hier einen eigenen Weg einzuschlagen. Du beschreibst ja unterschiedliche Fraktionen in deinem Buch, also innerhalb der chinesischen Debatte, die interessanterweise aber eben nicht im Streit darüber lagen, ob Märkte eingeführt werden sollten oder nicht, sondern darüber, wie Märkte eingeführt werden sollten. Was waren denn da die Kernthemen der Debatte und welche Position hat sich dann letztlich in der Auseinandersetzung dann auch durchgesetzt?
0: Also die Literatur hat sich bisher vor allem auf die ähm, Konfrontation der sogenannten Reformer und der sogenannten Konservativen ähm, fokussiert gehabt, ähm, was die, die, die frühen Jahre der Ära der Reform in China angeht, wo sozusagen das Narrativ lange eines war, dass es einerseits ähm, politische Führer ähm, und Intellektuelle gab, die sich gegen Reform gerichtet haben und andererseits Reformer wie Deng Xiaoping und Ökonomen, die sich sozusagen für eine Wirtschaftsreform eingesetzt haben. Was ich im Buch zeige, ist, dass sozusagen die Frage, de, de, wie man dann die Reformen umsetzen soll, eine ganz zentrale Frage war und eine Frage war, die sehr stark und auch mit großem Konflikt in den 80er Jahren diskutiert wurde. Dabei ist auch eine neue Einsicht, denke ich, dass eben die Option, eine Logik der Marktreform zu verfolgen, die der Schocktherapie sehr nahe kommt, durchaus eine Option war im chinesischen Diskurs. Insofern ist der Weg, den China letztlich gegangen ist, der einer war von experimentellem Gradualismus, eben nicht ein Weg, der einfach vorbestimmt war, von der chinesischen Kultur oder Geschichte oder Mentalität ähm, oder äh, sonstigen Eigenschaften, die inhärent chinesisch sind, sondern war eben selbst ein Ergebnis von politischen und ähm, äh, intellektuellen Auseinandersetzungen. Okay, das nur kurz äh, vorab, um, um das sozusagen einzuordnen. Ich habe schon darüber gesprochen, was die grundsätzliche Logik der Schocktherapie war. Ähm, wenn man da nochmal einen Schritt zurück ähm, nimmt, kann man das denke ich zusammenfassen, indem man sagt, dass aus der Perspektive der Schocktherapie das Entscheidende ist, dass die Institutionen der Planwirtschaft ähm, zerstört werden, um Platz zu machen für die spontane Entstehung von Marktdynamiken. Insofern ist es eine Logik, dass der des, des Rückzugs der Planungsinstitutionen nicht notwendigerweise des Staates, aber der Planungsinstitutionen, um eben Platz für die Entstehung von Märkten zu machen. Im Gegensatz dazu hat sich im chinesischen Kontext eine alternative Logik entwickelt, die, wenn man es mal ganz abstrakt formulieren möchte, zum Einstieg, darauf beruht, dass die Institutionen der Planwirtschaft als markterschaffende, marktsteuernde und marktteilnehmende Institutionen fungieren. So dass es sozusagen eine Kombination, aus Liberalisierung der nicht essentiellen Teilen der Wirtschaft ähm, gibt und eine aktive staatliche Marktgestaltung durch die Planungsinstitutionen in den essentiellen Bereichen der Wirtschaft. Jetzt habe ich hier schon mit den Kategorien essentiell und nicht essentiell operiert ähm, und diese Unterscheidung ist tatsächlich eine Unterscheidung, die sich durch den ähm, Diskurs ähm, um die Marktreform durchzieht und die, denke ich, theoretisch und praktisch eine ganz wichtige ist, wo sozusagen die 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 Logik dieser Art von Reformansatzes ähm, auch darauf beruht, dass ähm, man nicht das gleiche Vorgehen für alle Bereiche der Wirtschaft wählen kann, sondern die verschiedenen Bereiche, je nachdem wie wichtig oder unwichtig sie für das Funktionieren der Gesamtwirtschaft sind, unterschiedlich behandelt werden müssen. Und dabei handelt es sich um ein dynamisches Konzept. Also was wichtig ist und was unwichtig ist, kann sich sozusagen über die Zeit auch verändern. Zum Beispiel ähm, war in den frühen 80er-Jahren im chinesischen Kontext die Frage, ob der Preis von Streichhölzern angepasst oder gar liberalisiert werden soll, ähm, eine sehr wichtige Kontroverse die dazu geführt hat, dass einer der Weltbank-Ökonomen ähm, in seinen persönlichen Notizen niederschrieb, er würde sich ähm, Unterhaltungen darüber anhören, wie ein in Anführungsstrichen kommunistischer Diktator nicht in der Lage sei, den Preis von Streichhölzern um einen Cent anzupassen. Ähm, wo, wobei äh, ich darauf hinaus möchte, dass Streichhölzer in den frühen 80er Jahren, wo in China sozusagen mit, äh, mit Kohle geheizt und ähm, gekocht wurde, ein enorm essentielles Gut war. Während heute, wenn man über die urbane Bevölkerung nachdenkt, die vielleicht noch ein Streichholz äh, dafür verwenden, um eine Kerze anzuzünden oder vielleicht mal ein Gasherd, ähm, ist es natürlich eine Situation, wo Streichhölzer in keinster Weise mehr so essentiell sind, wie sie in den frühen 80er-Jahren waren. Okay, das ist sozusagen ganz abstrakt formuliert, ähm, die, die alternative Logik. Dann stellt sich aber natürlich die Frage wo kam diese Logik her und wie konnte sie sich ähm, durchsetzen? Ich mache mal kurz eine Pause. Ich möchte auch nicht äh, Lecturen. Ich habe jetzt vielleicht schon ein bisschen zu lang geantwortet, wenn du noch mal...
1: Das äh, ist, war eine sehr gute Antwort und eine absolut nicht zu lange Antwort, aber ich kann da trotzdem gerne einsteigen, eigentlich nämlich genau daran anschließend. Denn äh, ein Punkt, den du in deinem Buch stark machst, ist eben, dass diese Entwicklung eines eigenen äh, chinesischen Weges äh, auch von ökonomischen Traditionen, Denkschulen und Praktiken getragen war, die eben äh, weit zurückgehen. Und dass in diesen auch schon bereits eben strategische Einsätze von äh, Märkten als staatliche Steuerungsmechanismen thematisiert worden sind in älteren chinesischen Texten politischer Ökonomie und auch praktiziert worden sind. Ja? Und auf diesen äh, teils eben wirklich sehr, sehr alten äh, Wissensschatz hat man dann sowohl nach der Revolution als auch in der Reformdebatte der 1980er Jahre dann äh, zugreifen können. Worum handelt es sich dabei und äh, was könnten wir vielleicht auch heutzutage noch aus diesen Prinzipien lernen?
0: Genau, also ganz konkret entsteht diese Logik sozusagen aus den Agrarreformen, die der erste Schritt der Reformen in den späten 70er- und frühen 80er-Jahren sind. Diese Agrarreformen beruhen auf dem Prinzip des sogenannten Verantwortungssystems der Haushalte, wo sozusagen die Produktionsverantwortung auf die Haushalte verschoben wird. Allerdings sind die dann entstehenden Organisationsformen in der Landwirtschaft Organisationsformen, die eben eine sehr lange Geschichte haben und als solche in, in einer langen Geschichte chinesischer Organisation von Märkten verwurzelt sind. Gleichzeitig nur um Missverständnisse zu vermeiden, ist mein Argument nicht, dass es sozusagen eine äh, ewig anhaltende chinesische Art der politischen Ökonomie gibt, die sozusagen ähm, immer im Hintergrund ist und sich dann auf einmal realisiert. Mein Anliegen im Buch, die chinesische Ideengeschichte ernst zu nehmen und in die Debatte einzubringen, rührt daher, dass die wirtschaftliche Ideengeschichte enorm eurozentrisch ist und es eigentlich so gut wie gar keine Auseinandersetzung mit Denktraditionen außerhalb des, des westlichen Kontexts gibt. Das führt dann häufig zu einer Sichtweise, wo die Idee entsteht, dass Vermarktlichung immer auch Verwestlichung ist, dass sozusagen die Einführung von marktwirtschaftlichen Organisationsformen mehr oder weniger per Definition eine Entwicklung in Richtung eines westlichen Modelles ist. Und indem ich sozusagen im Buch diese langen Traditionen, marktwirtschaftliche organisierung zu denken, aber auch zu praktizieren, mit in den Blick nehme, versuche ich genau diese Art von Kurzschluss zu vermeiden. Jetzt gab es sozusagen im chinesischen Kontext auch nicht nur eine Tradition, sondern ähm, wiederkehrende Kontroversen, wo sozusagen eine Tradition sich in den Vordergrund stellt, dass der Staat marktteilnehmend handeln muss und als Marktteilnehmer Märkte steuern und stabilisieren muss. Und die andere Tradition, die eher aus dem Konfuzianismus kommt, betont, dass der Staat in erster Linie einen Rahmen für Märkte ähm, äh, bereitstellen muss und die individuellen Marktteilnehmenden sich dann sozusagen moralisch richtig verhalten müssen und es dann aus dem Zusammenspiel dieses äh, dieser Rahmengestaltung des Staates und einer moralisch-ethisch-korrekten Verhaltensweise der Individuum zu einer ähm, guten Form der staatlichen und wirtschaftlichen Organisation kommt. Insofern gibt es auf jeden Fall Kontroversen, die sich wiederholen und man kann nicht sagen, dass es eine Tradition in China gibt, die dann sozusagen die chinesische Tradition ist, die sich in den 80er-Jahren durchsetzt. Aber es gibt eben eine Tradition, die auf der äh, staatlichen Marktteilnahme beruht und die dann auch in den 80er-Jahren gewissermaßen relevant wird. Deswegen lohnt es sich, vielleicht ein paar Sätze über diese spezifische Tradition zu sagen. Es gab im Imperial China die Tradition der sogenannten Ever-Normal Granary, was öffentliche Getreidevorratsspeicher waren, die sozusagen von der, von der staatlichen Bürokratie gemanagt wurden und die aber auf eine Art und Weise geführt wurden, die immer marktbasiert war, aber gleichzeitig marktstabilisierend wirkte. Und zwar funktionierte das so, dass wenn man sich ähm, den Getreidemarkt anschaut, dann ist der Getreidemarkt inhärent instabil, weil es eben landwirtschaftliche Zyklen gibt, wo es im Herbst, um jetzt mal von einem äh, europäischen Klima auszugehen, ähm, wo es im Herbst ähm, die Ernte gibt und dann eben sozusagen im Herbst auf einmal ein sehr hohes Angebot an Getreide und dieses Angebot an Getreide sich dann bis zu dem Moment vor der Ernte ähm, reduziert und dann wieder sozusagen schlagartig hochgeht. Insofern haben wir sehr instabile Formen von Angebot, was ein Ergebnis der Produktionsweise ist und gleichzeitig haben wir ziemlich konstante Nachfrage Getreide, da jeder jeden Tag oder jede jeden Tag Essen muss. Insofern ist sozusagen auf dem Getreidemarkt, selbst wenn wir von extremen Wetterbegebenheiten absehen, eine Instabilität eingebaut. Die öffentlichen Getreidespeichersysteme funktionierten nun so, dass sie im Herbst, also zu dem Zeitpunkt, zu dem der Markt mit Getreide ähm, geflutet war, Getreide kaufen würden und insofern den Preis für Getreide ähm, erhöhen würden und dann, während das Angebot ähm, sich verknappt, langsam dieses Getreide zurück auf den Markt bringen und dadurch sozusagen die, ähm, die Preise für Getreide stabilisieren und weder die Getreideproduzenten noch die städtische Bevölkerung ähm, komplett abhängig machen ähm, von privaten Händlern, deren Hauptmotiv ist, profitmaximierend ähm, zu agieren. Das scheint jetzt vielleicht ein sehr äh, weit entferntes Beispiel zu sein, ähm, aber ich denke, dass es ein sehr anschauliches Beispiel ist, um zu illustrieren, dass es hier eben eine staatliche Institution gibt, die als bürokratische Institution fungiert, aber gleichzeitig ähm, sich an Marktdynamiken orientiert, diese Marktdynamiken nicht unterdrücken möchte, sondern diese Marktdynamiken nutzt, um die äh, wirtschaftlichen Prozesse zu organisieren, aber gleichzeitig als marktteilnehmende Institution die inhärenten Instabilitäten des Marktmechanismus ähm, versucht, äh, denen entgegenzuwirken. Diese gleiche Art von Logik, von staatlicher Marktteilnahme ähm, wurde dann in den, in den 40er-Jahren im Kontext des äh, Chinesischen Bürgerkrieges äh, von den Kommunisten als Strategie in der sogenannten wirtschaftlichen Kriegsführung ähm, auch verwendet. Wobei die Idee war, dass man, um die zu dieser Zeit enorm ähm, hohe Inflation zu bekämpfen und eine neue kommunistische Währung einzuführen, man Handelsorganisationen schafft, die sicherstellen, dass die neue Währung essentielle Güter, sowas wie ähm, Getreide, ähm, Baumwollstoffe ähm, und so weiter, kaufen kann und dadurch, dass sozusagen eine, eine Sicherheit gegeben ist, dass diese Währung einen Wert hat in ganz konkreten, wichtigen Gütern, die durch die in Anführungsstrichen staatliche, es gab ja damals auch keinen kommunistischen Staat, aber durch diese kommunistischen Handelsorganisationen organisiert wurde, es dadurch dann sozusagen eben zu einer neuen, relativ stabilen Währung kam, die gemeinsam mit den Handelsorganisationen eine Wiedererschaffung von Märkten und auch von marktwirtschaftlich orientierten Produktionsprozessen ermöglicht hatte. Diese Logik, Märkte ähm, als, als ein Instrument in, in der Verfolgung von politischen ähm, Zielen zu verwenden, ist dann eine Logik, die in den frühen 80er und späten 70er Jahren ähm, von einigen der politischen Entscheidungsträger, aber auch von, von Ökonomen wiederbelebt wird. Da sich ja nun einmal mehr die Frage gestellt hat, wie man Märkte in das chinesische System ähm, einführen kann. Und dabei das Ziel eben letztlich, zumindest für diejenigen, die nicht ähm, in der Logik dessen, was später als Schocktherapie bekannt wurde, gedacht haben, das Ziel nicht war, eine Universalisierung von Märkten zu erschaffen, sondern bestimmte entwicklungspolitische ähm, äh, Durchbrüche zu erzielen. Und insofern... Märkte eben einmal mehr als Instrument in der Verfolgung von politischen Zielen gesehen wurden. Und das ist eine Verbindung, die ich im Buch in historischem Detail entwickle, ähm, die mir aber wirklich bewusst wurde, durch ähm, das Lesen von zeitgenössischen Quellen aus den frühen 80er Jahren und durch die Interviews, die ich geführt habe, anschaulicherweise auch, ähm, tatsächlich in den Protokollen der, der Weltbank angesprochen wurde, wo sozusagen ähm, in, in diesem Fall ein, ein spezifischer Weltbankökonom in dem Protokoll, das er über ähm, intensive Auseinandersetzungen mit den chinesischen Ökonomen und ähm, politischen Entscheidungsträgern ähm, geführt hat, er dann ähm, irgendwann notiert, nach mehreren Sitzungstagen, warum es denn der Fall sei, dass die chinesischen Ökonomen mehr oder weniger auf jede Frage ähm, nach einer Reformpolitik antworten würden, dass China ähm, zu der Politik der Befreiungskämpfe und der unmittelbaren postrevolutionären ähm, Wirtschaftspolitik zurückgehen muss, was eben genau diese auf dieser Logik beruht, die ich versucht habe ähm, darzulegen.
1: Und ich finde, da kann man dann wirklich schön eigentlich jetzt noch äh, einsetzen, um eben einen Schritt weiter hineinzugehen, weil äh, das ja eben eine, eine spezifische Art der äh, Nutzung von Märkten ist, die da ähm, eben verfolgt worden ist. Und ich fand es sehr schön, wie du da im Buch herausgearbeitet hast, dass es hier eben äh, nicht nur um die Frage ging, ob man besonders schnell oder äh, eher vorsichtiger irgendwie voranschreiten solle, sondern dass hier eigentlich sich wirklich zwei unterschiedliche Paradigmen ähm, gegenüberstehen. Beide innerhalb einer, einer Marktlogik, aber trotzdem unterschiedliche Paradigmen. Ja. Auf der einen Seite äh, gab es eben in Form der, der Schocktherapie ähm, eigentlich einen fertigen Reformplan, der vorgab, die Antworten eigentlich schon zu haben und meinte, man müsse die jetzt eigentlich dann nur durchexerzieren und irgendwie Schritt 1 bis 6 verfolgen und dann wird es vielleicht kurz wehtun, aber am Ende werde dann alles gut. Ja. Das war quasi die eine Seite. Und äh, auf der anderen Seite gab es eben einen, einen tastenden einen äh, du hast es jetzt eben äh, experimentellen Gradualismus genannt äh, einen tastenden äh, Zugang der eben sich zum einen der Unsicherheit der Lage bewusst war und auch der der Gefahren die da mit einhergehen ja und ähm, der dann auf Basis dessen eigentlich dafür plädiert hat, im Buch heißt es da sehr schön, den Weg während des Gehens zu formen. Ja, Das fand ich eine sehr schöne äh, Formulierung, die da vorkam. Äh, vielleicht kannst du uns einfach diese beiden unterschiedlichen Haltungen äh, nochmal ein bisschen näher bringen. Und ich äh, finde, dass man das dann, um jetzt an das, was du vorhin gesagt hast, anzuknüpfen, vielleicht auch, dass man das vielleicht auch an dem konkreten Beispiel des Dual-Track-Systems ähm, vielleicht gut erläutern kann, weil das ja auch eine spezielle äh, Entstehungsgeschichte hat, nicht?
0: Genau, ja, ähm, danke, dass du diesen Punkt äh, mit in die Unterhaltung bringst. Ähm, ich denke, das ist ein ganz zentraler Punkt ähm, und auch ein Punkt, der mit äh, Herausforderungen, die ähm, sich heute stellen, zum Beispiel mit Blick auf Klimawandel, ähm, sehr viel zu tun hat, wo sozusagen die Frage ist, wenn ähm, wir mit Herausforderungen konfrontiert sind, die eine Umgestaltung des mehr oder weniger gesamten Systems erfordern, ähm, wie denkt man dann über diese Art von Umgestaltung nach? Die eine Art und Weise ist ähm, zu sagen, man entwickelt einen sogenannten Blueprint, ähm, also ein, ein Zielmodell, definiert alle Elemente, die in diesem Zielmodell ähm, vorhanden sein sollen und definiert dann, ein paar Schritte, die sozusagen schnell oder langsam oder in fünf oder in zehn Schritte unterteilt umgesetzt werden können. Aber das Entscheidende ist, dass die Logik sozusagen eine ist, wo man eigentlich denkt, man wisse schon, wo man hin wolle und wie das Ergebnis aussehen solle und äh, könne dann sozusagen davon zurück ähm, projizierend die, die Schritte definieren. Die, die man machen muss, um dorthin zu kommen. Die andere Logik, wie du ja auch schon gesagt hast, aber nur um das nochmal zu betonen, ist eben eine Logik, die davon ausgeht, dass bei grundlegender Umgestaltung von so komplexen Systemen wie einem ganzen Wirtschaftssystem, man nicht wirklich wissen kann, wie das Zielmodell aussehen soll. Man muss eine Richtung haben, man muss wissen, in, in welche Richtung man gehen möchte. Aber dann ist die Herausforderung sozusagen, den Ist-Zustand sehr gut zu verstehen und zu verstehen, wo in der gegebenen Situation bereits Dynamiken entstehen, die in die Richtung gehen, in die man sich bewegen möchte und dann sozusagen die Politikgestaltung so umzusetzen, dass die bereits vorhandenen Dynamiken in die Richtung, in die man gehen möchte, befördert werden und in, in diese Richtung getrieben werden. Das ist jetzt wiederum sehr abstrakt und ich versuche das anhand des, des Dual Track Price System zu illustrieren. Wie ich ja schon gesagt hatte, haben chinesischen Reformen mit den Agrarreformen angefangen, wo sozusagen eines der zentralen Elemente die Entstehung eines zweigleisigen Preissystems war. Dieses Preissystem ist entstanden, indem die Produktionsverantwortung von den Kommunen auf die Haushalte verlagert wurde und den Haushalten sozusagen Zugang zu den notwendigen Produktionsmitteln, zur Produktion ihres Teils in der staatlich gesetzten Quote gegeben wurde und dann aber gesagt wurde, wenn ihr mehr produzieren könnt, als euren Teil in der Planvorgabe, dann dürft ihr sozusagen diese Produktion auf den Markt bringen. Was dazu geführt hat, dass das nationale Planungssystem für essentielle landwirtschaftliche Güter, wie zum Beispiel Getreide, zunächst mal fortgeführt wurde, aber gleichzeitig ähm, an, an den Rändern, wenn man so möchte, diese, dieses Getreideplanungssystem Markt, ähm, marktförmige Organisationsformen entstanden sind. Und das jetzt wirklich nur als Fußnote, aber ich denke, dass ähm, man an diesem Beispiel auch schon sehen kann, dass das zweigleisige ähm, Preissystem, es ist zwar gewissermaßen vorsichtiger in dem Sinne, dass dieser zentrale Link zwischen der landwirtschaftlichen und der städtischen Ökonomie ähm, in der Form des nationalen Getreidesystems erhalten wurde. Gleichzeitig ist es aber auch eine sehr radikale Umstrukturierung, da wir, wenn wir über China in den späten 70er, frühen 80er Jahren sprechen, über ein Land sprechen, das vorwiegend ähm, äh, landwirtschaftliche Ökonomie war, ähm, ist es doch eine sehr, sehr radikale ähm, Umstrukturierung der gesellschaftlichen Verhältnisse, da ist eben letztlich ähm, die, der entscheidende Durchbruchmoment ist ähm, zur Abschaffung der Volkskommunen, was die zentrale Institution schlechthin des Maoismus war und einer Verlagerung eben dieser ähm, Produktionsentscheidungen ähm, auf die Haushalte. Insofern ist es sozusagen von der Perspektive des nationalen Getreidesystems betrachtet vorsichtig und den Kern erhalten. Von der Perspektive der Volkskommunen, Betrachtet, es ist es enorm, eine enorm radikale ähm, Politik. Okay, dieses System ist, hat sich dann sozusagen ähm, durchgesetzt, dieses zweigleisige ähm, Preissystem in, in der Landwirtschaft, was dann ziemlich schnell dazu geführt hat, dass es auch im städtisch-industriellen Bereich Nachfrage für Güter gab, die außerhalb des Plans war. Daher ja die Leute, die in der Landwirtschaft jetzt für den Markt produziert haben, dann eben auch Geldeinkommen erwirtschaftet haben, die sie in Nachfrage für Konsum und Produktionsgüter umgesetzt haben und letztlich selbst die Entstehung der berühmten Township and Village Enterprises auf dem Land darauf angewiesen war, Zugang zu bestimmten Produktionsgütern zu haben, die zumindest zu einem großen Teil aus der städtisch-industriellen Ökonomie kamen, so dass sozusagen mehr oder weniger endogen als Ergebnis der Agrarreformen eine Dynamik von neuen, neuer Marktnachfrage aus der Landwirtschaft entstand, die dann die Entstehung eines zweiten Gleises auch in der städtisch urbanen Ökonomie befördert hat. Wiederum nur als Fußnote. Dazu kam noch, dass die marktlich orientierte Produktion auf dem Land auch Rohmaterialien für industrielle Produktion bereitgestellt hat. Also ein ganz klassisches Beispiel ist Baumwolle, wo sozusagen die Erweiterung der Textilproduktion in der städtisch-industriellen Ökonomie dann auch durch die erhöht, das erhöhte Angebot von bestimmten Rohmaterialien aus der Landwirtschaft noch zusätzlich befördert wurde. Insofern gab es eben eine inhärente Dynamik hin zu einem zweiten Gleis, einem Marktgleis, auch in der viel zentralplanerisch organisierten städtischen, urbanen Ökonomik, Ökonomie. Sodass die Frage dann war, ist das etwas Gutes? Ist das eine positive Dynamik? Ist das eine Dynamik, die genutzt werden kann, in der Umgestaltung des chinesischen Systems, was die Haltung der graduellen Experimentalisten war, oder ist das ähm, etwas, das zu Chaos und Spannungen und Inkonsistenzen im, im, im System führt, da sozusagen die Entstehung, die mehr oder weniger spontane Entstehung von Marktmechanismen am, am Rande der Planwirtschaft ähm, dazu geführt hat, dass jedes jede sozialistische Produktionseinheit auf einmal nicht mehr nur für den Plan, sondern auch für den Markt produziert hat und insofern eben, wenn man so möchte, zwei Herren gefolgt ist, was aus der Sicht derjenigen, die ein rational konstruiertes, also wirtschaftlich rational konstruiertes, auf Berechnungen beruhendes Zielmodell vor Augen hatten, zu einer, einer Art von Abweg geführt hat, der unter Umständen sogar chaotischer und weniger wünschenswert war, als die ähm, reine Planwirtschaft ähm, vor, vor der Umsetzung von Marktreformen. Und diese Frage, wie man eben sozusagen mit dieser die, diesem aufkommenden zweigleisigen ähm, Preissystem, was ja letztlich dann auch ein zweigleisiges Wirtschaftssystem wirklich ist, weil man eben diese Dualität von Markt und Plan hat, diese Frage, wie man damit umgeht, eine der Kernfragen in der Marktreformdebatte der 80er Jahre war. Wobei die Schocktherapeuten, die sich zu dieser Zeit in China nicht als Schocktherapeuten bezeichnet haben, aber die sozusagen eine ähnliche Art von wirtschaftstheoretische Grundlage gewählt haben, argumentiert haben, dass man das zweigleisige Wirtschaftssystem so schnell wie möglich überwinden sollte und so schnell wie möglich zu einer Reihenform von ähm, Marktwirtschaft übergehen sollte, nicht zuletzt, weil das zweigleisige System ähm, enorme Korruptionsdynamiken ähm, hervorgebracht hat, während die andere Seite argumentiert hat, dass das zweigleisige Wirtschaftssystem zwar geordnet werden muss und diese spontan entstehenden Dynamiken gesteuert werden müssen und klare Institutionen geschaffen werden müssen, wie sozusagen diese entstehenden Marktmechanismen in das existierende System eingebaut werden, aber dass es zunächst mal etwas ähm, eine Dynamik ist, die genutzt werden kann im Transformationsprozess.
1: Und ich finde, man hat auch ganz stark das Gefühl, dass das heute immer noch der Fall ist, nicht? Also, dass man eigentlich immer noch äh, das Gefühl hat, dass äh, diese Idee, man könne bestimmte Marktmechanismen eben strategisch nutzen, dass die in der real gelebten chinesischen politischen Ökonomie eigentlich immer noch praktiziert wird. Ich denke, das brennt jetzt so ein bisschen natürlich unter den Fingernägeln. Wie ist es denn heute?
0: Ja, also in den 80er-Jahren kam China sozusagen zweimal tatsächlich ähm, sehr nah ähm, daran, eine Form von Big Bang-Preisliberalisierung umzusetzen, hat sich dann aber letztlich... Ähm, 1986 und dann nochmal 88 gegen diesen radikalen Schritt entschieden. In den 90er Jahren, insbesondere in den späten 90er Jahren, gab es relativ weitreichende Entwicklungen hin zu relativ weitreichenden Privatisierungen. Es gab auch weitere Preisliberalisierungen und so an. Aber es kam eben nie zu dieser Schocktherapie im Sinne von einer gesamtwirtschaftlichen Umgestaltung des Systems ähm, in einem großen ähm, äh, Paket. Jetzt ist es aber natürlich so, dass die gleichzeitig sich vollziehende ähm, immer stärkere Vermarktlichung, die durch das zweigleisige System vorangetrieben wurde, immer die Möglichkeit einer Universalisierung von privaten Märkten offen gehalten hat während sie gleichzeitig auch die Möglichkeit einer Stärkung der staatlichen Marktteilnehmenden ähm, als, als Option offen gehalten hat. Insofern ist sozusagen eine bestimmte Spannung über das zukünftige Wirtschaftssystem in der Offenheit dieses Ansatzes ähm, eingebaut, wenn man so möchte. Sodass es eben in den 90er, 2000er und gewissermaßen bis vor ziemlich kurzem immer wieder zu diesen Auseinandersetzungen kam, zwischen denjenigen, die argumentiert haben, dass Chinas Reformen unfinished seien, in dem Sinne, dass sie eben nicht, kom nicht komplett seien, weil es ja eben nie zu dieser kompletten Umsetzung einer, einer Marktwirtschaft gekommen ist, und denjenigen, die argumentieren, dass es sozusagen bei jedem Schritt darauf ankommt, die richtige Balance von staatlichen und privaten Akteuren auf dem Markt zu finden, um China zu einer Form von neuem Entwicklungs- und Wirtschaftsmodell zu führen. Ich denke, man kann sagen, dass was wir in den letzten Monaten und in den letzten wenigen Jahren beobachten, eine so aussieht wie eine Entscheidung zugunsten der letzteren Position, Wobei, wenn man eben den Reformprozess bisher interpretiert hat als eine immer stärkere Bewegung hin zu einer Universalisierung von Märkten und damit auch implizit angenommen hat, dass eine solche Universalisierung von Märkten eine Bewegung hin zum westlichen Modell ist, dann ähm, erscheint, was wir jetzt heute sehen, als eine ähm, plötzliche Richtungs ähm, Veränderung und ein, ein, ein plötzlicher Umschlag, ein, äh, ein eine Rückkehr des Staates, der Staat schlägt zurück, der und so weiter. Also die ganze Rhetorik, die man auch ähm, in in der Berichterstattung dazu sehen kann, während wenn man sich die heutige Situation aus der Perspektive ähm, der historischen Entwicklung der Reformparadigmen anschaut, wie ich es versucht habe, im Buch zu tun, dann ist meiner Ansicht nach eigentlich relativ klar, dass das, dass wir an einem entscheidenden Punkt sind, weil es eben eine Entscheidung in die Richtung von einem Paradigma gibt. Aber diese Entscheidung meiner Ansicht nach keiner, keiner Weise ähm, plötzlich ist, sondern sozusagen ein neuer Schritt in einem sehr lange sich vollziehenden Prozess, wobei das, was wir beobachten, dann eben als eine erneute und relativ weitreichende Rebalancierung des Verhältnisses von staatlichen und privaten Akteuren ähm, in einer mittlerweile enorm vermarktlichen chinesischen Wirtschaft ist. Um das vielleicht an einem Beispiel noch etwas konkreter zu machen, ist es natürlich so, dass es ein Problem im Immobiliensektor gibt. Und dass es durchaus ähm, um ganz spezifisch um das Unternehmen Evergrande ähm, sich eindeutig sehr große Probleme aufgebaut haben ähm, und es insofern so etwas wie eine Immobilienblase gibt. Man muss immer auch betrachten, dass diese Immobilienblase im Kontext von einem Urbanisierungsprozess entstanden ist, der so schnell war, wie ich bin keine Forscherin von Urbanisierung, aber manche Leute sagen, es wäre der schnellste Urbanisierungsprozess gewesen, den 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 es dokumentierterweise gibt. Keine Ahnung, ob das stimmt oder nicht, aber er war auf jeden Fall enorm schnell, was sozusagen eine realwirtschaftliche Dynamik ist, die sehr an sehr anderen Kontext bereitet als, dies, ähm, als die Entstehung der Immobilienblase in den USA zum Beispiel, wo wir nicht keinen vergleichbaren strukturellen Wandel hatten, der sozusagen diese Art von enormer Ausweitung des Immobiliensektors getrieben hätte. ich Das nur so als Kontext, ich finde das wichtig, ähm, das, das im Hintergrund zu behalten. Nichtsdestotrotz ähm, haben sich enorme Risiken im Immobiliensektor aufgebaut. Jetzt gab es Leute, die vor ein paar Monaten gesagt haben, okay, Evergrande ist im Grunde der chinesische Lehman-Moment. Ich denke, dass das nicht ganz richtig ist, weil im Falle von Lehman es eben eine Situation gab, wo sich auch eine Blase aufgebaut hat, diese Blase sich so weit aufbauen konnte, bis ein ein bestimmter Akteur aus der privatwirtschaftlichen Dynamik heraus ähm, in enorme Schwierigkeiten geraten ist. Im chinesischen Falle hat sich auch eine Blase aufgebaut, in dem Kontext, den ich gerade versucht habe, ganz schnell zu erläutern. Jetzt ist es aber so, dass sozusagen seit letztem Jahre, spätestens seit letztem Jahre, der Staat angefangen hat, ähm, massiv einzugreifen und neue Regulierungen aufzusetzen, um eben genau dieser Blase entgegenzuwirken. Das heißt sozusagen, wir beobachten gewissermaßen eine staatlich erzeugte ähm, Krise um Evergrande, wo es um ein, ein, eine Machtprobe zwischen diesem enorm großen privaten Immobilienkonglomerat und der staatlichen Regulierung geht und es um ein neues Austarieren der Verhältnisse zwischen den staatlichen und den privaten Akteuren geht, was natürlich ein enorm komplizierter und auch aus einer wirtschaftlichen Perspektive riskanter Prozess ist, wo der Ausgang nicht klar ist, aber die Logik des Prozesses, die die die, die Grunddynamik scheint mir doch ähm, ziemlich anders zu sein als die im Falle von Lehman. Was sagen möchte, dass die Art von Analyse, die ich versucht habe darzulegen, denke ich eben auch dazu führt, dass man ganz spezifische konkrete Entwicklungen, so wie zum Beispiel die Entwicklung um Evergrande, aus einer anderen Perspektive sieht, wenn man das, das Verhältnis von staatlichen und privaten Akteuren in diesem größeren Marktkontext aus dieser historischen Perspektive heraus entwickelt.
1: Also wir stellen fest, China ähm, ist erfolgreich der Schocktherapie äh, entgangen und hat einen eigenen äh, Weg gewählt, der, wie du es eben beschrieben hast, darin besteht, die, äh, den Versuch zu wagen, diesen Balanceakt ähm, äh, möglichst zu meistern. Wir kommen später dann noch zu der Frage, inwiefern es zwingend notwendig ist, dass dann immer entweder eben äh, starker Staat oder freier Markt sozusagen, als diese Dichotomien aufgemacht werden. Das interessiert mich nämlich sehr. Aber bevor wir da hinkommen, würde es mich noch interessieren, ähm, diese Geschichte, die du da erzählst, ist eine, eine Geschichte einer gelebten Alternative, wie es ja gerade, wie du es gerade skizziert hast, einer, einer gelebten äh, Alternative auch innerhalb der Frage, wie man sich in einer spezifischen Form in die globale Wirtschaft sozusagen integrieren kann, ja. Und äh, ich frage mich, ob es da auch was zu lernen gibt in Bezug auf die Frage, wie Länder aus dem globalen Süden heutzutage zur in Anführungsstrichen Weltwirtschaft stehen, welche Spielräume sie haben und wie sie das auch nutzen können. Weil was ich mich bei der Lektüre auf jeden Fall gefragt habe, ist, inwiefern dieser Spielraum, den China da ja offensichtlich hatte, ja, inwiefern der auch für kleinere Länder möglich gewesen wäre, beziehungsweise auch eben heute möglich ist. ja, Weil in Chile zum Beispiel wurde ja bekanntermaßen dann eben ein Kuh äh, vollzogen und man hat Allende ermordet und so weiter und so fort. Also dort wurde quasi der Versuch, alternative Wege äh, politischer Ökonomie zu beschreiten, einfach de facto mit Gewalt unterbunden. ja. Und da stellt sich eben dann schon die Frage, inwiefern das bei China Eben vielleicht auch nicht ging, einfach so aufgrund der schieren Größe, ja, und man deswegen es dann ähm, eben nicht hat machen können oder äh, vielleicht auch gezwungen war, eben andere, andere Mittel zu versuchen einzusetzen, von denen ja dann wiederum der Versuch der Implementierung einer Schocktherapie einer sein kann, ne? Also.
0: Also ich glaube, zunächst mal gibt es sozusagen eine Lektion auf so einer ganz methodischen ähm, Ebene die, denke ich, auch übertragbar ist, aber nur in einem sehr abstrakten Sinne. Also ich glaube nicht, dass es jetzt einen Beijing-Konsensus gibt, der den washington konsens ersetzen kann, und wo sozusagen ähm, klein, kleine Entwicklungsländer oder auch große Entwicklungsländer einfach das machen können, was China gemacht hat und dann wird das Problem der wirtschaftlichen Entwicklung <lacht> endlich ähm, gelöst. Ähm, Ganz im Gegenteil, glaube ich, dass die große Lektion ähm, der chinesischen Erfahrung ähm, ist, dass es sozusagen eben keinen Blueprint gibt, dass es kein großes Modell gibt, das einfach übertragen werden kann und dass sozusagen die Erfahrung, ob es jetzt England im 18. Jahrhundert oder die USA im 19. Jahrhundert oder ähm, äh, Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg diese historischen Erfahrungen von anderen Ländern einfach als Gesamtpaket übernommen werden können, könnte und dann sozusagen ein Entwicklungsmodell, das man so wie aus der Schublade der Geschichte gezogen, äh, 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 ganz äh, wie eine Ready-Made-Meal äh, sich, sich äh, aufwärmen kann und dann werden die Probleme gelöst. Ähm, insofern glaube ich, dass eben auch das auch die chinesische Geschichte nicht auf einmal jetzt diesen Lehrplatz äh, äh, füllen könnte und jetzt sozusagen mit dieser zusätzlichen historischen Erfahrung auf einmal eine solche äh, 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 vor, ein solches Vorhandensein einer einfachen Lösung gegeben ist. Anstattdessen denke ich, dass ähm, dass die chinesische Erfahrung eigentlich dazu aufruft, die lokalen Bedingungen ähm, sehr genau zu studieren und sehr genau zu verstehen, ähm, zu versuchen zu verstehen, wie in einem Kontext einer Weltwirtschaft, die insgesamt äh, so strukturiert ist, dass es eigentlich ziemlich systematisch immer zum Nachteil der Entwicklungsländer ist, ähm, wie es dort vielleicht kleine Öffnungen gibt, in die man sozusagen sich hineinzwängen kann, um eine neue Dynamik ähm, entstehen zu lassen, die dann ähm, im Kontext von sehr nachteiligen globalen Verhältnissen vielleicht doch lokal ähm, zu einer ähm, wirtschaftlichen Verbesserung führen kann. Insofern ähm, habe ich angefangen, darüber nachzudenken, dass es vielleicht kein Zufall ist, dass im chinesischen Kontext in den späten 70er- und frühen 80er-Jahren diese wirtschaftlichen Strategien, die ja wirklich im, im, im Kontext von guerilla kriegen entwickelt wurden, ähm, ein zentrales ähm, Moment der ähm, chinesischen Reformpolitik wurden, wo wir auch sehen können, dass sozusagen ähm, die, um das mal ähm, auch kriegsstrategisch ähm, auszudrücken, ähm, nicht im Sinne von, man solle Krieg führen, aber im Sinne von ähm, einer Analogie ähm, äh, für, für, für das Nachdenken über wirtschaftliche Strategien, können wir ja sehen, dass eigentlich die Greer-Kriege die Momente sind, in denen Länder oder Gesellschaften, die eigentlich strukturell ähm, weniger Kapazitäten haben, doch häufig sehr unerwartete Erfolge erzielen konnten. Und diese Erfolge ähm, bauen auf einer überlegenen Kenntnis der lokalen Verhältnisse und einer überlegenen Flexibilität der Akteure auf. Und ich glaube, dass das sozusagen als ganz allgemein und sicherlich nicht konkret genug Einsicht ein Denkansatz sein kann, über Entwicklung aus einer ähnlichen Perspektive nachzudenken, wo es eben genau darum geht, die lokalen Verhältnisse genau zu verstehen und dann flexibel auszunutzen, ähm, da, da, dass man eben diese lokale Kenntnis hat und sich zu fragen, wie, wie die genutzt werden kann, um zum Vorteil der eigenen wirtschaftlichen Entwicklung. Ähm, das ist das eine. Das andere ist ähm, ein Thema, das eigentlich tatsächlich erst in den späten 80er, frühen 90er Jahren aufkommt, Sozusagen, also es gibt natürlich sehr früh schon in den späten 70er Jahren die Sonderwirtschaftszonen, aber dann in den späten 80er Jahren wird das sozusagen in die sogenannte ähm, Entwicklungsstrategie für die Küstenregionen übersetzt, noch unter Zhao Ziyang, der eben sehr häufig nicht dafür ähm, äh, gewürdigt wird, ähm, weil eben sozusagen die, diese Politik entwickelt wurde, während er noch, ähm, noch, noch an der Macht war und dann sozusagen wirklich erst Weit, also die weitreichende Umsetzung erst stattgefunden hat, nachdem er ähm, nach 1989 gefallen war oder tatsächlich im Gefängnis war. <lacht> okay, das, das nur als, äh, als Fußnote. Aber die, die entscheidende Idee bei der ähm, Entwicklungsstrategie für die Küstenregionen war, dass man sozusagen den, die Öffnung, die sich ergeben hat, dadurch, dass die ähm, Asian Tigers zwar einerseits dieses exportorientierte entwicklungsmodell verfolgt haben aber andererseits in den späten 80er jahren angefangen haben ihre wettbewerbsfähigkeit im bereich der niedrigen arbeitskosten zu verlieren dass man sozusagen diese diese lücke die sich aufgetan hat nutzt um eine exportindustrie insbesondere zunächst mal in der in, 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 in den in nicht sehr technologisch intensiven Industrien, in den arbeitsintensiven Industrien aufzubauen, dadurch sozusagen einen finanziellen Spielraum schafft, um technologische Güter importieren zu können, um von ausländischen Management-Techniken lernen zu können und so weiter und sozusagen diese Orientierung auf einen Export von arbeitsintensiven Gütern dazu nutzt, um letztlich darauf hinzuarbeiten, die ähm, Kernindustrien ähm, zu verbessern und ähm, in, in der mittleren bis langen Frist ähm, zur internationalen Wettbewerbsfähigkeit zu führen. Was dabei sehr wichtig ist, ist, dass es sozusagen nicht eine einfache exportorientierte Entwicklungsstrategie ist, weil sozusagen im chinesischen Kontext schon in den späten 80er, auch in den frühen 90er Jahren ganz explizit ähm, äh, diskutiert wurde, dass China eben nicht Korea oder Taiwan oder Singapur ist, weil die Dimensionen einfach so anders sind, dass ähm, die chinesische Wirtschaft ähm, aufgrund ihrer enormen Größe im Verhältnis zur Weltwirtschaft sich nicht darauf verlassen kann, ihre eigene Entwicklung durch die Nachfrage im Ausland allein zu erzielen. Dass es sozusagen nicht möglich ist, für ähm, einen Elefanten sich zu, so zu verhalten wie eine Fliege. Das ist tatsächlich eine Metapher, die ähm, Deng Ying Tao ähm, in, ähm, in einem Buch ähm, verwendet, das er 1991 veröffentlicht hat und das 2012 auch auf Englisch übersetzt wurde und veröffentlicht wurde. Der Titel auf Englisch ist A New Development Model in China's Future. Wobei Deng Ying Tao in diesem Buch auch ähm, auf eine andere sehr wichtige Begrenzung der Möglichkeit ähm, für heutige Entwicklungsländer, sich an dem westlichen Modell zu orientieren, hinweist. Und diese Begrenzung ist enorm, äh, von enormer zeitgenössischer Relevanz. Ähm, denn Deng Ying Tao ähm, weist darauf hin, dass ähm, die, das Entwicklungsmodell der industriellen Revolution in Europa und in den USA darauf beruht, dass so viele natürliche Ressourcen verwendet werden, dass es rein rechnerisch nicht möglich ist, für China den gleichen Entwicklungspfad zu wählen wie, sagen wir, England. Da, wenn China sich auf gleichermaßen ressourcenintensive Art und Weise entwickeln wollen würde, es in kürzester Zeit mehr als die auf der Welt insgesamt verfügbaren Ressourcen zurückgreifen müsste und insofern das einfach ein Ding der Unmöglichkeit sei. Deswegen sagt Deng Ying Tao, the development model of the West is I develop, you don't, ähm, weil es sozusagen einfach eine, eine, eine Frage der Komposition ist, dass es nicht möglich ist. Dieses Problem stellt sich für China natürlich ganz gravierend, aber gewissermaßen stell, stellt sich dieses gleiche Problem für mehr oder weniger den gesamten globalen Süden und heute natürlich auf noch eine viel, viel verschärftere Art und Weise als in den späten 80er und frühen 90er Jahren, als Tao diese ganz einfachen Berechnungen durchgeführt hat, wo er einfach geguckt hat, 1965, was war die der Verbrauch an Energie pro Kopf in den USA, was passiert, wenn wir das mal die Bevölkerung von China rechnen, kann diese Art von Energie überhaupt <lacht> durch fossile Energien ähm, erzeugt werden und was was wären die Implikationen davon. Genau, insofern ähm, denke ich, dass, dass es äh, einiges an Lektionen gibt für das Nachdenken über ähm, Entwicklungsprobleme, aber eben keine Blueprints, die einfach, ähm, die einfach aus dem chinesischen Kontext in andere Kontexte übertragen werden können. Und tatsächlich ist es ja auch so, dass die chinesische Vorgehensweise selbst immer war, ausländische Erfahrungen sehr genau zu studieren und dann daraus sozusagen, sowohl aus den Fehlern als auch aus den Erfolgen, Lektionen für den lokalen Kontext zu ziehen. Und ich denke, das Gleiche ähm, muss äh, für, für äh, die chinesische Erfahrung im Verhältnis zu anderen Entwicklungsländern gelten, wo insbesondere mit Blick auf die Frage der Ressourcenintensität natürlich auch ein großes Fragezeichen zu setzen ist.
1: Absolut. Und ich finde, das ist auch ein gutes Stichwort, um jetzt eigentlich einen Prozess zu starten, der mehr oder minder versucht, eigentlich das Blatt nochmal zu wenden oder einfach nochmal von der anderen Seite drauf zu schauen, denn ich verstehe total deinen Punkt in Bezug auf die Blueprints, also vor allem, äh, wenn man bedenkt, wie du ja schön auch erklärt hast, diese unterschiedlichen Paradigmen, die sich gegenüberstanden, wo eben der eine meint, man wisse quasi schon die Antworten auf alles. Also insofern verstehe ich aus dieser Richtung kommend äh, diese Skepsis gegenüber Blueprints absolut gleichzeitig, hätte ich das Gefühl, äh, es braucht aber auch äh, die Arbeit an neuen Paradigmen der politischen Ökonomie. Ja, und deswegen fand ich da deine Arbeit unglaublich äh, eben erkenntnisreich genau in diese Richtung gehend. Und das hieße in ähm, meinem Fall jetzt und den äh, Untersuchungen, die Future Histories ja äh, zum Beispiel auch mit darstellt, hieße das, dass eigentlich auch nochmal ausgelotet werden solle was für andere Formen der Planwirtschaft denn denkbar wären. Nämlich nicht äh, zentralistische Planwirtschaft, die ja gerne dann sagen, als ein Schreckgespenst quasi stilisiert wird, aber auch keine äh, marktsozialistischen äh, Mischformen, wie wir sie jetzt zum Beispiel eben äh, in, in äh, China erleben. Das heißt, äh, ich äh, fände es schon noch interessant, sich zu fragen, okay, was ist dann noch denkbar auf der Ebene, äh, eben schon auf der Makroebene politischer Ökonomie, ohne dabei in Blueprints quasi zu verfallen, äh, in Richtung distribuierter Planwirtschaften, in Richtung ökosozialer Planwirtschaften, die eben nicht in ähm, sagen Autoritarismen verfallen und auch nicht in äh, Zentralismen verfallen. Und ein Anhaltspunkt, den ich finde, den man sehr schön aus deiner Arbeit dann eben auch mit herausnehmen muss, zwingend eigentlich ist, das Experimentieren. Weil das äh, ist nämlich einfach wirklich so eine dieser ganz spannenden Kerneinsichten, ähm, die jetzt da mit rausgenommen werden aus der Art und Weise, wie eben das Dual-Track-System überhaupt dieser Zugang entwickelt worden ist. Durch Experimente, um zu gucken, okay, was ist on the ground wirklich äh, von Nöten, was wird gebraucht. Du hast es ja gesagt, das ist die Überlegenheit, das Wissen vor Ort um die Umstände. Und die gilt es sozusagen zu nutzen. Das heißt, es braucht immer zwingend ein Experimentieren. Und was ich jetzt dann quasi interessant fände, wäre, okay, was bräuchte es denn für Experimente, um ein ein, ein Denken in Richtung distribuierter, also verteilter Planwirtschaften eigentlich voranzutreiben?
0: Ja, ähm, vielleicht erst vorweg noch mal ganz kurz zu dem allerersten Punkt. Also ich denke, ähm, dass was, dass dein Einwand auch darauf ähm, hinausläuft, zu sagen, dass sozusagen diese zwei Seiten in der Debatte, die ich studiert habe, einerseits konfrontativ sind, aber andererseits, wenn man so möchte, auch dialektisch aufeinander bezogen sind, wo sozusagen die Frage der Richtung ja auch immer eine Frage ist, die in dem experimentellen Ansatz mit enthalten ist. Und andererseits die Frage der konkreten Schritte immer eine Frage ist, die auch in dem Blueprint-orientierten Ansatz enthalten ist. Und insofern gewissermaßen die Blueprint-Seite, die Experimentalisten dazu bringt, über die Richtung nachzudenken. Und die Experimentalisten, die Blueprint-Seite dazu bringt, über die Schritte nachzudenken und insofern, dass gewissermaßen beide Seiten auch eine Rolle gespielt haben, in, in, im konkreten chinesischen Fall, aber auch, denke ich, im abstrakten Sinne sozusagen beide Seiten gewissermaßen aufeinander bezogen sind. Im chinesischen Kontext habe ich manchmal darüber nachgedacht, dass es auch ein bisschen so sein kann wie so eine Art Stellungskrieg, wo sozusagen die, ähm, die Verschiebung der, ähm, der Konfrontation immer auch von beiden Seiten ähm, abhängt. Zu deiner eigentlichen Frage. Ich stimme völlig damit überein, dass man sozusagen Experimentalismus braucht. Ich glaube auch, dass es eben tatsächlich eine Unterhaltung über große Modelle braucht. Ähm, es geht nicht darum zu sagen, es braucht keine Unterhaltung über, über neue Entwicklungsmodelle. Aber ich glaube, es geht eben darum, nicht in den großen vordefinierten Modellen ähm, des 20. Jahrhunderts stecken zu bleiben. Ob das jetzt sozusagen die Idee einer freien Marktwirtschaft ist oder einer sozialen Marktwirtschaft oder einer zentralplanerischen Wirtschaft oder einem Marktsozialismus nach Oskar Langes ähm, Vorbild, ähm, ist, glaube ich, sozusagen wirklich die Herausforderung, ähm, die, die wir, wir, wer auch immer wir sind, aber wirklich, ähm, also zu, im, im, Anbetracht der enormen Schwierigkeiten in gewissermaßen jedem Bereich, den die Welt, der, der die Welt derzeit äh, entgegensteht, ist die Herausforderung wirklich kreativ über die Möglichkeit von neuen politökonomischen Modellen nachzudenken und das zu tun natürlich nicht in Geschichtsvergessenheit, aber ähm, die, die geschichtlich gedachten und gelebten Beispiele sozusagen als Ausgangspunkt zu nehmen, um über die jetzige Situation nachzudenken und nicht als, als Lösungsansatz, den wir einfach nur auf heutige Probleme übertragen müssen und dann ist alles gut. Ich glaube, das ist einfach... Ähm, intellektuell und politisch faul, <lacht> um es mal ganz hart auszudrücken, und wird einfach den enormen Herausforderungen, denen wir uns gegenüber sehen, nicht gerecht. Ich denke, dass das chinesische Modell nicht ein Modell ist, also das weder auf den globalen Süden noch auf den globalen Norden übertragen werden kann. Also da gelten, denke ich, gewissermaßen die gleichen Argumente, die ich in, als Antwort auf die vorherige Frage gebracht habe. Ähm, gleichzeitig denke ich, dass ähm, die chinesische Erfahrung ähm, uns dazu bringen kann, aus der De Dichotomie von Staat versus Markt auszubrechen, ähm, wo sozusagen gerade auf der Linken es oft die Annahme gibt, dass mehr Staat ist gleich gut, mehr Markt ist gleich schlecht. Ähm, Wobei ich natürlich alle Probleme mit Privatisierung und Vermarklichung und so weiter, äh, die gibt es und die sind wichtig, äh, auf jeden Fall. Aber ich glaube, dass es eben schon kreatives Nachdenken auch über Märkte braucht, weil Märkte eben schon enorm ähm, enorm mächtige Instrumente sind und die sozusagen einfach von vornherein als schlecht ähm, abzustempeln und auszuschließen ist, glaube ich, einfach strategisch keine besonders gute Idee. Ähm, insofern denke ich, dass es, dass dass diese Ideen von Marktteilnahme, die ja sozusagen darauf beruhen, dass der Markt eben nicht einfach nur ein Pri ein Ort von privaten ähm, Wirtschaftsteilnehmern ist, sondern der Markt letztlich eben einfach ein Mechanismus ist, der ähm, der verschiedene wirtschaftsteilnehmer auf auf eine bestimmte art und weise zusammenbringt, dass auf in diesem markt auch staatliche und private akteure gleichermaßen teilnehmen können. wenn man wenn man so darüber nachdenkt, dann geht es eben um staatliche und private akteure und dann geht es darum wie man sozusagen die entscheidungen und die ähm, die institutionellen ähm, regulierungen und so weiter von diesen akteuren neu denken kann und nicht darüber, einfach zu sagen, okay, Markt gleich Privat, Staat gleich Plan. Und dann haben wir eine ganz andere Konstellation von Dimensionen, die wir heranziehen können, um über neue Wirtschaftsmodelle nachzudenken. Was nicht heißt, dass die Konstellation, die es in China gibt, die Lösung ist, aber dass sie uns einfach dazu bringt, aus dieser Dichotomie auszubrechen. Und interessanterweise es ist es ja so, dass im amerikanischen Kontext einige der ähm, jetzt diskutierten Reformvorschläge auch ähm, äh, zumindest zu einem gewissen Teil in, in diese Richtung gehen, insbesondere die Arbeit von ähm, Saul Omarova, ähm, die ähm, in im, im Bezug auf äh, Finanzmärkte ähm, in, in eine ähnliche Richtung argumentiert, wo die Idee ist eben, dass die Zentralbank vielleicht nicht nur den Preis von Geld, also die Zinsen durch Marktteilnahme regulieren sollte, sondern dass es ein ganzes Set an strategisch signifikanten Preisen gibt, wo die Zentralbank sozusagen eine Rolle spielen könnte oder staatliche Institutionen eine Rolle spielen könnte, könnten, durch Marktteilnahme stabilisierend einzugreifen. Und diese Idee, eine Logik, die ähnlich ist wie die der Zentralbanken, also durch Marktteilnahme einer staatlichen Institution Märkte zu steuern, dass diese Logik eben auch auf, auf weitere essentielle Bereiche ausgeweitet werden kann, ist etwas, was im chinesischen Modell dann wiederum doch schon sehr weitreichend praktiziert wird, wo, denke ich, es dann eben schon konkrete Beispiele gibt, die man studieren kann und sich fragen kann, ob es da Elemente gibt, die Teil davon sein können, über ein politökonomisches Modell neu nachzudenken.
1: Das ist total interessant. Es ist trotzdem dann so, dass ich mich frage, inwiefern das, wie du es jetzt beschrieben hast, auf eine Art immer noch verhaftet bleibt innerhalb der Idee, dass wenn man einen anderen Weg gehen will im Bereich der äh, politischen Ökonomie, dann kann man das, indem man einen in Anführungsstrichen starken Staat hat, als die Instanz, die als der große ähm, steuernde Marktteilnehmer eben dann andere Bereiche der öffentlichen Daseinsvorsorge eben mitsteuert und zwar dominant mitsteuert, um sozusagen als ein sage ich jetzt mal ein bisschen polemisch, Gegengewicht oder ein, ähm, ähm, eine maßregelnde Instanz oder eine ausgleichende Instanz oder wie auch immer man das dann framen will, gegenüber quasi in Anführungsstrichen freien ähm, ähm, Marktgeschehen gegenübersteht. Ja? Was mich interessiert ist, inwiefern man die Debatte eben weiter treiben kann und auch darüber nachdenken sollte, inwiefern Formen der Planwirtschaft, die dann eben sehr wohl über Mischformen des Marktsozialismus hinausgehen, ja, wie man Formen der Planwirtschaft denken kann, die eben eine verteilte Planwirtschaft darstellen, die nicht zentralistisch ist, sondern distribuiert, also dezentral und auch, also eine Mischform zwischen dezentralen und zentralen Formen in sich trägt. Und aber Eben äh, Markt an sich als Steuerungsinstrument durchaus transzendiert. Und ein Hint, der da natürlich jetzt in der aktuellen Debatte, die man vielleicht auch Socialist Calculation Debate 2.0 nennen könnte, da dann immer wieder gemacht wird, ist zu sagen: Okay, aber die Steuerungsfunktion, die zum Beispiel von den Austrian Economics-Leuten immer behauptet worden ist, die dem Markt zugeschrieben worden ist, die könne doch heute eigentlich durch andere Formen der ähm, Signalfunktion ersetzt werden, namentlich algorithmischer. Natur auf Big Data basierend und so weiter und so fort. Jack Ma famously hat ja auch äh, sagen, sich äh, da eingeklinkt und gesagt, okay, eigentlich mit den Dingen, die uns jetzt auf einer technologisch-infrastrukturellen Ebene zur Verfügung stehen, könnten wir quasi Planwirtschaft des 21. Jahrhunderts, nämlich jenseits der Märkte umsetzen. Ich würde jetzt mal sagen, die Vision, die er dann hat, mündet am Ende schon irgendwie in irgendeiner Form wieder in stark hierarchischen Formen, die ich persönlich dann wiederum nicht so gut verende. Nichtsdestotrotz macht es einen Raum auf, einen Raum des Spekulierens über politische Ökonomien der Planwirtschaft, distribuierter Natur. Das ist sozusagen das, was mich interessiert. Ja? Und eben dann auch jenseits der der Referenz auf den Staat als die äh, große Planungsinstanz, die jetzt eben dann auch mal wieder quasi Mazzucato-Style äh, große Infrastrukturprojekte anleiert und so weiter und so fort. Das ist so ein Terrain, wo ich mich frage, okay, wer, wer pusht dahin, wie könnte das aussehen und welche, äh, eben nochmal zurückkommend auf die Experimente, welche Experimente könnten gemacht werden, um dieses Terrain auszuloten?
0: Ja, also ich denke, es gibt ja schon enorme Herausforderungen, die eben wirklich von sehr direkter Natur sind, wenn man über Klimawandel und die involvierten ähm, äh, Zeithorizonte denkt und so weiter, dass man sozusagen in Bezug darauf ähm, von den gegebenen Institutionen ausgehen muss. Ähm, und da ist eben der Staat die Institution, <lacht> die, die äh, gegeben ist und die, denke ich, mobilisiert werden muss, aber eben auf eine kreative Art und Weise, wo man nicht einfach ähm, eine Form von Carbon-Shock-Therapy, wie Daniela Gabor und ich äh, vor kurzem in der ähm, Financial Times argumentiert haben, ähm, sich darauf zurückzieht, sozusagen im Grunde die ähnlichen Denkformen der letzten äh, Transitionsdebatte dann sozusagen auf die Transition zu einer grüneren ähm, Wirtschaft einfach nur anwendet, sondern eben den Staat als zentralen Akteur, denke ich, ernst nehmen muss und sich darauf verlassen muss, weil wir einfach, also der Zeithorizont, der der gegeben ist, so, so knapp ist, dass, glaube ich, die Idee, komplett neue Strukturen zu schaffen, eher nicht rechtzeitig passieren wird. Aber gleichzeitig eben, und das geht dann wiederum auf meine Antwort auf die vorherige Frage zurück, gleichzeitig denke ich, genau die Fragen, die du stellst, auch gestellt werden müssen, um sozusagen über ein System auch nachzudenken, das über die Emergency Measures hinausweist, da eine Diskussion anzufangen. Und da kann man, denke ich, durchaus, also ich weiß jetzt nicht, ob dis distributive Planung, habe ich noch nie so genau darüber nachgedacht, deswegen kann ich dir nicht sagen, ob das jetzt das ist, <lacht> was irgendwie die Richtung ist, die ich persönlich ähm, äh, anstreben würde. Aber ich denke, dass man schon, auch wenn man sozusagen über diese grüne Transformation kreativ nachdenkt, es eben auch Elemente geben kann, die sozusagen, ähm, die einerseits auf die Notstandslage, der wir uns gegenüber sehen, reagieren, aber andererseits diese enorme Energie, die ja auch freigesetzt wird, um auf diesen Notstand zu reagieren, auch als Teil einer Dynamik sehen kann, die dann wiederum Potenziale eröffnet für Experimente, die sozusagen in einer Situation das Business as usual gar nicht denkbar, gar nicht möglich, gar nicht überhaupt gar nicht auf der Tagesordnung stehen würden. Insofern, denke ich, ist das ähm, Ausbrechen ähm, aus vorgegebenen Denkmustern im Nachdenken über die ähm, Frage der Klimapolitik und der ähm, grünen soziologischen, wie sagen sie immer auf Deutsch so schön, äh, <lacht> grünen ökologischen, sozial ökologischen, das ist, sozial ökologischen Transformationen, ähm, äh, äh, auch, auch als Chance begriffen werden kann, das sozusagen als 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 Experimentationsfläche für neue Formen zu sehen. Aber das erfordert im, im, im ersten Schritt ähm, aus diesen ziemlich rigiden Denkstrukturen erstmal zu versuchen ähm, auszubrechen und äh, aber gleichzeitig die, die, die Notstandssituation, der wir uns gegenüber sehen, auch ernst zu nehmen.
1: Das kann ich total nachvollziehen und ich würde das jetzt einfach auch mal ähm, deuten in Richtung dessen, was du am Anfang des Gesprächs gesagt hattest, nämlich, dass es ja auch darum geht, eine gewisse Richtung und eine gewisse Idee sozusagen davon zu haben und äh, man kann das ja auch so sehen, dass jetzt das verstärkte Aufkommen ähm, eben durchaus staatlicher Planung in dem Fall dann äh, auf eine sozioökologische ähm, Transformation hin, dass das sozusagen im Geiste der der groben Richtung und Idee ja durchaus äh, richtig ist und dass dann die Arbeit an neuen äh, politökonomischen Imaginationen sagen etwas ist, was Darüber hinaus reich, reichend ja dann auch parallel stattfinden kann und soll, wie ich finde. Übrigens, die, meine Hörerinnen und Hörer werden wahrscheinlich lächeln, wenn ich das jetzt schon wieder anbringe. Ich versuche es aber einfach so weit zu streuen, wie nur möglich, denn ich hätte einen, einen Vorschlag in Bezug auf das Labeling dieses Projektes, nämlich freie Planwirtschaft. Das ist sozusagen ein Begriffspaar, das ich, an dem ich mehr und mehr gefallen finde und von dem ich glaube, dass es eigentlich einiges von dem beinhalten könnte, was zumindest von dem ich glaube, dass das wichtig wäre zu adressieren in dem Rahmen. Isabella, ich stelle am Ende meinen Gästen immer noch die Frage, wenn du dir Zukunft vorstellst, was stimmt dich freudig?
0: Jemand, der zu China in den USA arbeitet, <lacht> gibt es zurzeit ziemlich viel Anlass, unruhig zu werden. Aber ich denke, was mich freudig stimmt ist, tatsächlich bezieht sich auf die Antwort, auf die vorangegangene Frage in der Hinsicht, dass diese Vielfachkrise, der wir uns gegenüber sehen, einerseits enorm beunruhigend ist, andererseits aus der Perspektive einer Politökonomin eben auch dazu führt, dass ganz Neue Fragen gestellt werden, die wir uns lange nicht mehr getraut haben zu stellen. Und dass ich denke, dass das etwas ist, was eine positive Entwicklung ist und die, die sozusagen Lust auf mehr von dieser Art von, von, von Debatten im Kontext einer ziemlich düsteren Zeit macht.
1: Wunderbar. Isabella, vielen Dank für das Gespräch.
0: Vielen herzlichen Dank, Jan.